0: hay horas perdidas y horas donde nos encontramos la hora cero el programa de Gabriel Plaza en Folclórica 98.7 caprichosa la reina de
1: que te mate
2: Buenas noches, ¿cómo están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Muy contentos de acompañarlos hasta la una de la mañana. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos acá eh, los vamos a llevar, como decimos siempre, por un viaje. Pero hoy también tenemos muchas sorpresas. Guille, eh, nos gusta esta posibilidad de hacer como una especie de fogón a la noche,
3: ¿no? Es apropiado para este momento de la noche. Y ahora que está llegado, que ya ha llegado el otoño, más que invita, como vos decías la otra vez, a, a la compañía de la radio, ¿no? Y a y estar adentro de casa hasta esta ya. Podemos estar pensando en descansar o en pasar bien el último rato de la noche. Y bueno, ofrecemos canciones y buena compañía, buena conversación de música. Sí, eh, además tenemos, Guille... Dentro de este
2: fogón que vamos a armar en un ratito, la presencia de Alfredo Piro, una de las grandes voces señor. de la nueva escena del tango. Vino acompañado por Hernán Reinaudo en la guitarra y bueno, ahí vamos a tener un, un, un especial de, de tangos de hoy. También vamos a charlar con la artista sí. uruguaya Samantha Navarro. Que está en la Argentina esta semana. Que sí. está presentándose esta semana en la Argentina. Una, yo diría, una trovadora contemporánea muy original. Ha pasado que...
3: por nuestro programa reiteradamente. Ah, exactamente.
2: Gusta, ¿no? Sí, sí, en diferentes formaciones además que ella ha pasado. Eh, y es una, también es una voz de, de, de esta generación, digamos. Podríamos decir paralela a otros artistas de la música de uruguay como Martín Buscaglia, ¿no? Sí, eh, influenciada por algunos artistas como desde Fatoruso a Leo Maslía. Eh, y también de toda esa tradición traba, trovadoresca entre la canción y también el rock. De artistas como Mariana Ingol, eh, Diane Denoir, O sea, como que, que tiene toda una historia ahí que nos va a contar seguramente... Ahí Samantha,
3: cuando charlemos con ella, después de la medianoche. Sí, y también tenemos música, bueno, un poco ahora vamos a contar, pero digo, relacionada con fechas, con fechas de esta semana, de la que viene, de la que pasó, el mes de abril, relacionado con la música. Eh, bueno, pasó, y en este caso, por el aniversario redondo, una fecha como la del 2 de abril. Eh, se cumplieron 40 años del inicio de una aventura... Yo diría desafortunada la historia argentina, pero que, bueno, de alguna forma ha tenido su reflejo también en la producción artística y de eso vamos a hablar, vamos a tener un par de canciones relacionadas con la con la historia de Malvinas y empezamos con otra fecha del mes de abril. Sí, eh, nos vamos, eh, alguna, digamos,
2: eh, como decías vos, Guille, creo que nos vamos a eh, todo el año estar acordando de, de lo que tiene que ver con la, el reclamo de la soberanía de Malvinas eh, en esta radio también, eh, se está llevando adelante una serie de, de programas y de eventos especiales que tienen que ver con eh, con ese trabajo a nivel diplomático que se está haciendo eh, y, y, y creo que todo el año se, se va a hablar, se va a pensar se va a debatir, se va a recordar eh, se va a interpelar sobre, sobre, cual, sobre la relación que también los argentinos tenemos con las islas la relación que, como decías vos, la música en su momento tuvo uh -huh. eh, esa yo, yo, yo creo que esa aventura entre comillas ¿no? fue una, una tragedia para una generación no estamos sí, claro. a, digamos de acuerdo que fue como el último manotazo uh -huh. lamentablemente de la dictadura para tratar de mantenerse en el poder una semana antes había sido una, una había habido una movilización muy grande y, y este fue un recurso como bueno trágico para una generación también eh, así que vamos a estar recordándolo creo todo el año en algún punto, pero como decía Guille, también nos vamos a estar, eh, como este es un programa también de música, vamos a estar eh, acordándonos, de, anticipándonos a una celebración que, que recién hablábamos con Maya en el pase... Eh, tiene que ver con la celebración del Día de la Zamba, de la siete, sí. eh, del 7 de abril, ¿no? Sí. En, en conmemoración de la Zamba, la 7 de
3: abril. Claro, y, y que, bueno, lo comentamos en alguna otra temporada de nuestro programa, hay varios debates alrededor, tanto de la fecha, porque en verdad hay una fecha ya o mejor dicho, institucionalizada, sí. que es otra. Sí, totalmente. Y, sin embargo, esta se impone en la tradición y, y también en la disputa folclórica, entre comillas, en este caso, sí. entre dos provincias. Sí. Pero por otro lado, yo pensaba, Gaby, hablando de la samba, que no debe haber otro género folclórico que de alguna forma abarque a toda la Argentina, porque zambas se cantan y se disfrutan en la Patagonia, en el norte, en la Mesopotamia, en Cuyo, en La Pampa, en todos lados. Y está relacionada también con la memoria afectiva de todos quienes en la escuela cantamos alguna vez, alguna zamba. Yo diría que es como una especie de ritmo unificador o género dentro de la música popular argentina. Con una larga tradición, además.
2: Con una larga tradición y, y creo yo, en términos más, eh, si se quiere, de la, de la mirada un poco analítica, una una de las músicas más sofisticadas también para mí que tiene el género popular, sí. eh, de raíz folclórica. Hay muchas, el chamamé también creo yo que, que es muy sofisticado en cuanto a su, cuanto a su manera de hacer, de... de de, de, de interpretarlo, pero sí. la samba reúne esta, esta esta capacidad también no de ser sofisticada, de ser muy popular, de poderse bailar. Y las letras, ¿no? Y las letras. Las letras que,
3: que han sido muy relevantes, sí. con grandes autores. Bueno, ¿qué te parece,
2: Guille? A ver sí. si eh, si abrimos las vías de comunicación. ¿Cómo no? Para que también la gente, si tiene ganas, nos comparta cuáles son sus sambas favoritas.
3: El WhatsApp de Nacional Folclórica es 11-3109-5896. 1131095896. Twitter, Facebook e Instagram, Folclórica FM987. Hora punto Programa de radio, Facebook e Instagram. Algunos oyentes ya nos están saludando, así que los invitamos, les invitamos a que nos acompañen esta noche con composición tema Zambas. Zambas. Y bueno, por
2: eso vamos a escuchar dos zambones. Ahí va. Eh, El primero es la 7 de abril, obviamente en relación a este aniversario, por Tomás Lipán con Colacho Brizuela en la guitarra. Y después Zamba del Pañuelo, una interpretación que a mí me encanta por María y Cosecha del disco Umbral.
4: Zamba, 7 de abril. Primera. Y con penas me voy, voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón.
5: Lejos
4: escucha su voz ella dice en su cantar en aquella noche silenciosa canto porque alivia mi penar vuelta otros andarán por ahí igualito como yo Cantando tristes sus penas, zamba sos mi canción. Aura. Cantando tristes sus penas, zamba sos mi canción. Y se va la segunda, y va lista la primera. pasadas sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tu melodía quizás siempre ha sido para mí que muchas veces he soñado así te nombré 7 de abril vuelta otros andarán por ahí igualito como yo cantando sus penas, sanbasos mi canción. Cantando triste sus penas, sos mi canción.
0: Hora cero: el llamado de la nueva generación.
2: Ya tenemos al invitado en la mesa, eh, lo vamos a recibir así, sin tanto preámbulo, Alfredo Piro y Hernán Reinaudo. Mucho gusto, buenas noches, buenas, como diría Muchísimas
6: dirían. gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias por tan cálida recepción.
3: A ustedes por venir y desde ya lo sumamos, Gaby, a nuestra consigna del día porque tengo, tenemos ¿Qué? repercusión. Ya.
2: Bien, bien, a ver, cuente.
3: Bueno, desde, eh, mira. Tenemos dos mensajes, uno desde Tucumán. Justo que vos dijiste, Tucumán sí, señor. y Santiago del Estero. Sí, señor. Eh, Esther de Amaicha del Valle, Tucumán. Que este, Y nos desea buenas noches otoñales. Y eh, desde Santiago del Estero, Tere Castronuevo elige como su samba favorita, tal vez así, de Néstor Garnica. Eh,
2: bien santiagueño ahí, porque, claro. eh, bueno, Néstor, un baluarte ahí de, de la música de Santiago... ¿Ustedes tienen alguna samba así? ¿O que por historia o porque les gusta mucho esté entre sí. sus, entre Yo sus puedo favoritos?
3: Una. La nochera.
2: La nochera, claro. ¿por qué? A ver.
3: No sé, quizás por lo que decía de la infancia, mi viejo por ahí la escuchaba mucho, la cantaba. Es de Cabezas, creo. Sí, Ernesto no sé. Cabezas. No sé, me encanta esa zamba. Eh, bueno, igual hay mucha zambas que sí, me gustan, claro. pero no sé.
6: Yo por mi afición a Cita rosa no puedo eludir eh, recordándote esa samba que es preciosa. Bien. Sí. Aparte, que ha, ha cantado muchísimas zambas, ¿no? Te iba a decir, es verdad. Este guitarrero de Carlos di Fulvio, pero eh, las poquitas que hizo, bueno, joyitas como... Bueno, samba, samba por, por Vos, vos mismo, o, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí. no, sí te a, vas...
2: Claro, y vos en un momento, además, eh, te metiste como en ese viaje citarrociano, ¿no? Sí, Estuviste. Cuatro
6: años y medio, sí.
2: <risa> ¿Por qué te habías metido bueno, ahí sí. en ese viaje? Porque, me,
6: porque me fascinó Citarrosa. Yo me coincidió en dos hechos puntuales. Primero, que eh, al año que fallece Citarrosa, yo adolescente y adoleciendo mi adolescencia propia, <risa> acompaño a mi vieja a un gran homenaje que le hacen ella Juan Manuel Serrat, este, Juan Carlos Bailleto, en el, en, en el cilindro, el estadio famoso del cilindro que claro. estaba en Montevideo. Y ahí descubro, lo que conozco quién era la figura de Cita Rosa, siendo yo, pero lo más este, post-punk insoportable, <risa> ¿viste? Y cuando presento en el año 98 en mi primer disco en, en la sala Bafferreira, en la Intendencia de Montevideo, Ahí descubro, este, me compro la colección de los inéditos de Citarrosa, donde están los famosos tangos cuando graba, sí, fórmula sí. de papel, tinta roja, Madame Ibon, entonces y me agarró un metejonazo tremendo. Y el destino de la vida me hizo cruzar con Moscato, con Maximiliano Moscato Luna, y bueno, nos este, desarmamos mutuamente en nuestra fascinación por la obra de Alfredo, y nos metimos en un viaje que duró cuatro años y medio.
3: ¿Contaste algo, Alfredo, al comienzo, que es que... Fuiste a Montevideo con tu madre y, digamos, entonces lo conociste a Citarrosa. No, 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 al, a, al año que fallece. Ah, al año
6: ah. que fallece. Citarrosa fallece este, en 1989 claro. y nosotros, en, eh, justo, no se cumple un año, el 17 ah. de enero del año 90 es que viajamos ahí a, a, al, al Estadio del Cilindro, claro. sí, el homenaje. Hoy lo quedaría pero me cortaría este, las dos muñecas <ríe> por tomar conciencia nuevamente. Sí, bueno, sí, sí. Pero para,
2: igual creo yo que, que, que vos este, naciste en una familia que habrás, imagino, sido testigo privilegiado de algunos encuentros o cosas, o conocido personas, que quizás otros, por bueno, porque no han tenido esa cercanía eh, mm. de tener dos viejos, tu mamá Latana Rinal mm. y tu viejo Valdopiro, mm. Eh, quizás otros no tuvieron. No sé si tuviste esa vivencia, digamos, de
6: cercanía. En muchos casos no tomé tanta... conciencia tardíamente. Claro. Uh -huh. yo, yo el primer recuerdo que tengo eh, es el de Cátulo Castillo en el foyer de la casa de mi vieja en la calle eh, Canin, se llamaba entonces, escalabrino Ortiz. Eh, pero tengo ese recuerdo casi fotográfico y en blanco y negro, pero porque Cátulo, que era mi padrino, entró y puso este, en mis brazos a la que fue mi primera mascota que vivió nueve años en la casa nuestra Mirá. Cátulo había sido fundador de Mapa
5: ¿no?
6: es, eh, y, y nosotros durante muchos años fuimos a la casa de, de Amanda eh, Amanda Pelufo y de sus hijas hace poco nos volvimos a reencontrar con, con Dorita, con su hija hija de Cátulo y ese recuerdo que yo tengo el primero y yo tendría, yo nací en el 73 con campo a la cabeza <risa> y eh, el Cátulo fallece en el 75 ¿no? el mismo año que Pichuco y así que es el primer recuerdo de dos años
2: claro, que tenía. Claro. Y, y, y eh, siendo de esa casa donde, este, donde te criaste, digamos, eh, la decisión de cantar después y dedicarte al tango teniendo como...
6: Es, Era inherente al, al ámbito familiar, eran casi ineludible, pero yo en realidad había, si bien una, un estímulo eh, permanente, ¿no? Artístico. Pero no era tampoco el ámbito de una familia que hacía esas largas sobremesas y peñas. Y, uh -huh. No. Y yo de, despunté el vicio catárticamente porque este, para... Eh, el mi afición por el deporte y particularmente por el fútbol siempre fue nefasta <risa> eh, eh, tuve que hacer catarsis por un, un lado artístico y fue por el dibujo y la pintura dibujaba muy bien el chico. el sí. después fui perdiendo poco a poco el, el hábito y lo voy recuperando de a poquito con mi hija ¿no? Este, que mi hija Victoria que tiene 10 años y cuando me pongo a dibujar con ella pero mucho después apareció la, la música quizás Ligia sí lo tuvo mucho más claro de, claro. de entrada
3: no. Es una tentación preguntarle estas cosas, Alfredo, pero bueno, también está bueno conocer ese otro lado. A veces tiende a idealizarse un poco y entonces te deben haber dicho, uy, qué bueno, vos estabas ahí ¿no? <risa> música por todos lados, qué sé yo. Bueno, seguramente sí, pero por otro lado, bueno, eran tus viejos, qué sé yo.
6: Y no dejaban nunca de, de, de serlo. No hubo dobleces, no hubo un, un, un doble fase en el caso de ellos. ¿no? Uh -huh. Lo que sí tomo yo también conciencia, tardíamente, eh, mirando el, el, la foto completa o la película completa, si sí. se quiere este, aunque la película todavía trasciende, no terminó, por suerte eh, es mi, mi vieja, claro se está haciendo eh, yo iba a la primaria y tenía 7, 8 años y los pibes sabían perfectamente quién era mi vieja Claro. ¿no? claro. Este, eso es, es, es tremendo sí. porque eh, hoy Vive de 7, 8 años. ¿Te de daba vergüenza? Sí, sí, sí terriblemente. Sí.
2: Bueno, hablemos, estamos hablando con Alfredo Piro. Eh, yo no sé, yo hicimos una introducción un poco más eh, de la historia de Alfredo, pero Alfredo vino a presentar hoy... El presente. El presente. Exacto. Además quiero decir algo. Alfredo, eh, junto a Hernán, forman parte de una generación del tango que es presente, ¿no? Y que acá muchas veces en el ¿verdad? programa eh, lo, lo decimos uh -huh. eh, cuando en algún momento eh, se pensaba, o a veces se dice ligeramente, no hay más tangos, eh, no hay gente joven que cante temas nuevos, eh, no hay gente que escriba. Bueno, le decimos a ellos lamentablemente que están equivocados. Eh, desde la, de, digamos Yo creo que a veces falta información sobre sí. esto y a veces hay gente que repite esos discursos. Sí, ¿no? Por suerte, digamos, no es así y acá en el programa repetimos que desde el año mediados de los 90 pero además hay una historia atrás que viene yo creo que hubo una historia que se continuó pero que en un momento bueno eh, se retomó con más fuerza creo yo a mediados de los 90 cuando empieza una generación a, a crear su propia historia dentro del tango de vuelta a apropiarse uh -huh. del género de y a sentirlo como algo eh, que los represente que sea parte que de su voz generacional eh, no sí. como si como como
3: era como era el rock para sí, muchos hemos hablado muchas veces aquí en el programa sobre digamos como una línea de tiempo que, en, en la, en, que se puede encuadrar dentro del genérico música urbana entonces tal uh -huh. vez ustedes pertenecen a esa generación en donde el rock como nueva música urbana de finales de los 60 con su propia poética y su propio mundo digamos terminó confluyendo con lo que había sucedido antes también y ahí se encuentra como una nueva música de Buenos Aires no siempre hemos hablado de eso y a partir de los 90 en adelante, que también tiene que ver con cuestiones sociopolítico y económicas, mm, cual, hubo como una cosa así como de resistencia y de regreso a ciertas fuentes culturales que nos hacían falta, ¿no? Los 90 con su paridad cambiaria y todo ese mundo que nos vendían, que era muy bonito, sin embargo estaba sucediendo algo por debajo. Que y el vacío hoy.
6: tan presente en la cultura, claro, totalmente. Si uno sí. analiza el trazo histórico... Van... De la mano, ¿no? Este, el, el auge de las orquestas de la, de, de la famosa década de oro en los años 40, claro. junto con la implosión del, del peronismo y de la cultura ¿no? nacional, de regambre, también años atrás, y pasa. Fíjate vos que nosotros, creo que Hernán y yo, que tenemos este, eh, la misma edad, pertenecemos, no sé si la misma edad pertenecemos a la misma generación, ¿no? uh -huh. eh, la cual una generación eh, cultivada, muchísimo tiempo en el rock, necesitamos reconocernos años después, trascendiendo la adolescencia, en el tango Total. justamente para abrazar nuestra propia eh, identidad. Y creo que ese es el, el, el eslabón de alguna manera perdido entre lo que pasa hoy con un pibe que en nuestra adolescencia abrazábamos indudablemente al rock, este, que es lo que se perdió en, el, en los años 90 cuando uh -huh. nosotros nos espejamos por una necesidad cultural, identitaria, social... Con el tango, y hoy este, es otra la música que se llama este, comercialmente música urbana, pero que también deja un vacío de sentido este, fuerte. Sí, total, total.
2: Bueno, ¿quieren, ¿quieren eh, empezar a cantar? Yo Dale. me sumé, ¿viste? No, no sí. es que voy a cantar yo, le advierto al, al público. ¿Qué quieren hacer?
6: Vamos a hacer una, una milonga, me pertenece. Tiene un aire citarrociano lo hace poco en palabras, se llama Para seguir tus pasos. Se le dedico a una señora que nació en el año 1935 eh, y que es mi madre.
7: Si en mí tu aliento desde tu voz se transforma en viento Y cada beso es un sacudón que se transcribe en verso Y a cada paso por donde voy vos, vos sos camino abierto Se quedaría por esta vez mi corazón contento si con tu abrazo puedo soñar y dormir en tus brazos si me desarmo en un tropezón vos, vos juntas los pedazos y en cada viaje de mi ilusión sos el mejor ocaso no olvides nunca que yo estaré para seguir tus pasos Tu abrazo puedo soñar y dormir en tus brazos si me desarmo en un tropezón vos juntas los pedazos y en cada viaje de mi ilusión sos el mejor ocaso no olvides nunca que yo estaré Para seguir tus pasos.
2: Bravo, muy bueno, muy bueno. bueno. dedicado a la Tana Rinaldi, este tango,
3: letra y música. Mm, sí. Tenías razón, tenía un, un airecita rocea. ¿Viste?
6: Sí. Y bueno, a la, a la milonga madre. Ahí va. <risa>
2: Bueno, ¿crees, eh, este tema seguro va a ser parte de, del repertorio uh -huh. de, de un espectáculo que venís haciendo ya. ¿no? Que eh. presentamos
6: hace un, un par de meses con arreglos y dirección de, de Hernán. Eh, que estuvimos eh, haciéndolo en formato de, de trío. Eh, y con algunos invitados, cantantes, artistas invitadas. En este caso yo también sumo con la guitarra acústica y que la semana que viene vamos a estar presentándolo en, en Bebop ahí en Uriarte 1658 en Palermo ya con, un, con otro carácter, con una impronta más de, de banda con, solamente con Hernán eh, en guitarra y dirección musical este, y si no también se suma eh, Claudia Sereni en el violonchelo eh, Matías Rubino en el bandoneón Horacio Cacoliris en la percusión y batería y Pato Cotela en el contrabajo. Uh -huh. Y vienen de invitados mi hermana Ligia y Ariel Ardit. Mirá. Así que va a ¿Sí? ser una noche memorable. Y, y estamos fogueando ya desde de unos meses esta parte. Digamos que en el año pasado, entre septiembre y octubre, empezamos este a, a volver a poner en práctica aquellos que conocimos como normalidad claro. o subnormalidad. <risa> claro y ir acostumbrándonos y eh, amasando de a poco ¿no? en el vivo estos, este repertorio, estos temas. Vamos a grabar 10 temas que van a formar parte de este espectáculo, que ya tiene eh, eh, carácter de disco, ah, y bien. que se llama Tangos Clásicos Improbables.
2: Antes de meternos en el concepto de eso, me gustaría, si pueden, hacer otra canción más.
6: ¿Cómo no? Dale, vamos, con un sí. C. Anúnciela. Anuncie balcón la, ¿no? de luna se llama también. Hoy la luna está embriagada
7: de recuerdos. Tanta noche para tan flaco balcón. Los recuerdos que envejecen no son lerdos ni se matan en la última ilusión. Este amor me clavó un nudo en la garganta y se guardó en el filo de mi corazón que bombea copa a copa y se pianta en la rima que rompega la emoción. Bailaré con los fantasmas esta noche brindaré por el fracaso de este amor Andaré suelto de penas y reproches Sin cabida para un nuevo petejón Al olor que está en tu almohada me lo quedo Para hablarle a la mañana de los dos El mejor de los recuerdos te lo dejo Tal vez quieras olvidar algo mejor Este amor me clavo un nudo en la garganta y se guardo en el filo de mi corazón que bombea copa a copa y se pianta en la rima que trompea la emoción. Bailaré con los fantasmas esta noche, brindaré por el fracaso de este amor. Andaré suelto de penas y reproches Sin cabida para un nuevo metejón Al olor que está en tu almohada me lo quedo Para hablarle a la mañana de los dos El mejor de los recuerdos te lo dejo Tal vez quieras olvidar algo mejor Bailaré con los fantasmas esta noche Brindaré por el fracaso de este amor Andaré suelto de penas y reproches Sin cabida para un nuevo vetejón Al olor que está en tu almohada me lo quedo para hablarle a la mañana de los dos, el mejor de los recuerdos, te lo dejo. Tal vez quieras olvidar algo mejor, algo mejor, algo mejor, algo mejor.
2: Alfredo Piro acá en vivo en los estudios de Folclórica en Hora Cero. La verdad, qué lujo. Algo que nos pasa y que nos está pasando en esta vuelta al, de, al vivo, a la posibilidad de invitar artistas, es que se genera algo acá que además nosotros, vamos a decirlo, nos cebamos un poco, la productora empieza a transpirar, pero eh, viste que eh, cuando uno escucha música en vivo es como que el cuerpo pide más, como se dice, ¿no? Es como que, y ya no sé, los músicos también se empiezan a calentar la garganta, Viste, esto es como cuando se toma un poquito también, un vinito, y el cuerpo pide. Claro. Eh, muy lindo este tango, un tangazo, este de Letra y Música sí, mía. Muy, muy, muy bueno esto,
6: Alfredo. Bueno, muchas gracias. Muy muchas bueno. gracias, David.
2: Pero además hay algo que, que, que uno que sigue tu historia, tu, tu trayecto, digamos, de, de, de las cosas que venís haciendo, lo que, lo que estoy percibiendo en este, en este trabajo que se está armando, mm. digamos. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Yo, yo lo, que, lo que siempre vi es que, que vos andabas en una, en una búsqueda, siempre coqueteando Latente, con el rock, sí. con la canción, mm. con, buscando tu identidad, que también yo creo que esos, esa transformación tenía que ver con esta búsqueda de identidad. Y ahora, ahora siento que como que caes en esta, en esta mm. cosa de, de, de hacer, podríamos decir, un tango hecho y derecho mm. en algún punto... Y a la vez te calza muy bien y te representa muy bien. ¿no? Es, como, es como que uno va buscando, da vueltas ahí en esas búsquedas eh, y, y acá creo que encontraste, bueno, no sé, tu casa de vuelta <risa> ¿no? en algún punto, no sé. Bueno, eh, muchas gracias,
6: bienvenido sea. sí Bueno, ese hábito es que se haga costumbre y que no se pierda nunca porque esa latencia de búsqueda hace al, al artista en sí, ¿no? al encontrar nuevos rumbos, nuevos diálogos nuevas este, palabras este, un nuevo lenguaje que decir mm. Nueva, nuevas ropas que ponerse sino ya cuando se transforma en algo este, ya preestablecido viste la conservaduría en el arte es mero entretenimiento no ¿no? sí
2: sí totalmente totalmente y, y cuál es el eh, si podríamos decir el, el trazo de este de este disco que se viene en
6: este espectáculo eh? Yo bueno, creo que hay, hay, hay una sinergia, me permito en tal caso suponer que hay una sinergia eh, conjunta, generacional, en la cual yo veo que algo eh, sucedáneo ocurre en, en otros artistas, intérpretes, músicos, uh -huh. cantantes, no como pasa con, con Acho, como pasa Acho Stoll, como pasa con Omar Gianmarco, como pasa con el Violaya o, o Víctor y Raimondo o... o o, o tantos artistas que, bueno, de alguna manera eh, coincidimos en la necesidad de encontrar eh, nuestras propias palabras para armar nuestros propios cancioneros, ¿no? Porque de alguna manera, supongo que eh, en el 2000 también, sí. en la era post-piazoliana, ya estaba todo todo dicho quizás a nivel vanguardia, ¿no? Uh -huh. Había como un, un prototipo eh, de tango for export en los espectáculos que se presentaban que era muy recurrente y parecía que en el 1992 se había acabado eh, la historia del tango, ¿viste? Uh -huh. y, y ya estábamos sobrellevando los dos mil y pico. Y bueno, me parece que ahora lo que encuentro yo, parto de esta necesidad de retomar ese lenguaje y hacer, que hablaba de sinergia, causa común, ¿no? Uh -huh. Porque este... Eh, Repertorio también, eh, abrevamos en el cancionero generacional que tienen obras de, de Omar Marco, de, de Acho Stoll, de Alejandro Bullot, eh, y, y creo que tiene que haber un, un ida y vuelta, porque si no es endogámico bueno, el discurso, ¿viste? ¿Qué es lo bueno. que pasaba en los 40, que, que tan eh, tanto reivindicamos como la época de oro. Había también un, un convite... Este, tal tema, no era de forma exclusiva, sino empezamos a, a, a circular un poco este, con el sí, lenguaje sí. y a prestarnos las, el ropaje, este, termina siendo endogámico el discurso. Yo lo hago, lo escribo y queda acá. No, yo el día que me escuche a un cantante, un músico, interpretar una obra mía, me voy a morir de la emoción. Sí, claro,
2: tal cual bueno, es algo que pasa que creo que, que, que está pasando por suerte hace unos años esto de que otros se canten sí. los de su generación se canten sí. eh, también ese repertorio nuevo se, se, se difundan entre ustedes por así decirlo Tal a la vez ver. ¿no? Como que o que hagan crecer ese repertorio entre más personas uh -huh. eh, ¿cómo estamos? ¿estamos para un temita más? bueno, no más. pero eso puede. significa que, que podemos seguir hasta las 2 de la mañana ah, mm. no, no <risa> me parecía bueno, eh, ¿qué te parece, Alfredo? A ver, ¿qué, qué tema elegís para, para ir ya? Estamos de a hablando
6: de, de nuevos autores, vamos a hacer esta milonga de H. Stoll que se llama El Profeta.
7: Sabe llevar la pelota, sabe parar y mirar, sabe mentir la gambeta, solo le falta golear. Sabe decir lo que piensa, se sabe desubicar y pone un gesto aburrido cuando se hace pegar. Sabe afilar las palabras para que puedan clavar la daga de su profecía cuando se pone a gritar que es el fin de la infancia y nosotros jugando es el fin de la tierra y nosotros bailando es el fin de la luna que ya no la miramos es el fin de la hierba y nosotros fumando, y nosotros fumando Dice que tiene una radio en una muela de atrás Que le cuenta despacito todo lo que va a pasar Entre su ceja y su barba una mirada letal Con la lupa paranoica de los mesías de bar Sabe subirse a la mesa cuando te gana el billar Y pone los ojos en blanco cuando se pone a gritar Que es el fin de la infancia y nosotros jugando Es el fin de la tierra y nosotros bailando es el fin de la luna que ya no la miramos Es el fin de la hierba Y nosotros fumando Y nosotros fumando Es el fin de la infancia Y nosotros jugando Es el fin de la tierra y nosotros bailando, es el fin de la luna que ya no la miramos, es el fin de la hierba, y nosotros fumando, y nosotros fumando.
2: Ahí va. Alfredo Piro acá en Folclórica Nacional, hora cero, hasta la una. Bueno, Alfredo, eh, recordemos... Una muestra,
3: una muestra de lo que se claro. verá. Si quieren más... ahí va
6: vayan a VIVOP ¿Cuándo? ¿cuándo? el miércoles 13 miércoles, miércoles que 13. viene, víspera de Semana Santa repartiremos gallinitas de chocolate y huevos de chocolate <ríe> bien, miércoles bien. 13 en VIVOP Uriarte 1658 Uriarte y El Salvador, a la vuelta de Placita Serrano ahí vamos a estar Hernán Reinaudo con Gran Banda Gran y Ariel Ardit Ligia Piro de invitados
2: bueno, Las entradas
6: ya si quieren en el Instagram está el link para la venta de entradas que están a disposición de los interesados y los que quieran.
2: Bueno, Alfredo, Hernán, eh, Hernán también hay que decirlo acá. bueno te,
6: Maestrísimo. Un
2: maestro que ha acompañado, bueno, vos hablabas de toda esta generación, ¿no? A, a, creo que ha acompañado casi a todos de esta nueva generación sin duda. Eh, Con Hernán
6: nos conocimos y hicimos dos discos este, para mí este, fundamentales como fue segundas intenciones y oír de noche ahí ahí salió la, la, la idea de, de llevar a clave candombera a Robert Smith con <tú <tú me, ¿no? sí, y hacer algo de, 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 de en Tango Bala este, sí sí, sí. Y, bueno. y, y Kurt Weil hermoso nos volvimos a reencontrar para hacer todo esto Viene recién, Hernán, de laburar no para.
2: No, no, gracias Hernán por, por no, este esfuerzo de estar a esta hora también, pero creo que el público del otro lado agradecido también uh -huh, por escucharlos. Estamos haciendo sí. una transmisión en vivo que qué también gran, la gente qué. los saluda por acá. Gran, eh, gran. Eh, Muchísimas bueno, gracias a ustedes por la no, invitación. A ustedes, a ustedes placer. un placer y ya va a haber otra oportunidad para ojalá, seguir ojalá. charlando. Claro, no?
6: ¿eh? y ya que por ahí volvemos con el disco. Con el, dale, el cómo no? dale, dale.
2: Bueno. <risa> da un abrazo. Gracias, Seguimos en gracias, hora cero gracias. hasta la una. Un
0: abrazo. La vanguardia es así. Hora cero.
3: Estamos en hora cero, cerca de medianoche, faltan 8 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es 18 grados, es una noche agradable. Y toda esta semana aquí en el área metropolitana vamos a tener unas jornadas cercanas. Yo diría no tanto al otoño y sí un poquito más, aunque estemos invertidos los roles, a la primavera. Porque tenemos mañanas un poco frescas y después durante el día está lindo, ¿no? Como hoy. Muy, sí, sí,
2: ahora, ahora está templadito, ¿no? Exacto. Templadito. Eh, Guille, eh, ¿recordamos las vías de comunicación? Así la gente puede seguir eligiendo cuáles son sus mejores zambas y su historia con alguna Zamba.
3: Como no, el WhatsApp de Nacional Folclórica es 113109 5896 113109 5896 Hora Cero. Punto programa de radio en Instagram y Facebook. Ahí estamos. Bueno, ¿Por recién, qué no me
2: contás que escuchamos? Claro, eso recién. te iba a decir. Recién escuchamos a Melisa Budini. Sí. Eh,
3: desde canta, cantautora. desde la Entre Ríos. Sí,
2: ella entrerriana, pero que vivió mucho tiempo en Mendoza.
3: Ahí va. Eh,
2: de hecho, yo la conocí ahí con un dúo que, que tenía con un guitarrista muy bueno. Y ahora eh, acaba de sacar este año un EP... Eh, que, bueno, un EP con, con, en su faceta solista, vamos a decir, la canción que cantaba recién se llama Soy, y el EP que recomendamos
3: escucharlo completo, digamos, se llama Quita Penada. Sí, había un trabajo muy interesante de voces y percusión del grupo La Suculenta, que es... ...quienes la acompañan en sí, esta grabación. ¿no? No, muy, muy lindo. Y nos da pie, de alguna manera...
2: ...para entrar ya antes de la medianoche... ...en este segmento que a nosotros nos gusta mucho... ...también para sí. darles un respiro así de música... Eh, ...a la gente que está del otro lado... Vamos con un bloque doble de Canción Bálsamo, esta sección que nos gusta mucho en el programa. Primero vamos a escuchar a Loli Molina y Chico César hacer a primera vista un clásico que acá difundió y popularizó de alguna manera a Pedro Aznar. Bien. Y después a ja eh, y después, perdón, eh, vamos a escuchar de Diego Presa el tema Dafne.
0: Clórica 98.7 Hora Cero
8: Dafne no quiere convertirse en Laurel ella quiere ser un dios Se para en seco Da la vuelta y dice que El sol retro.
0: Hora cero, todo lo nuevo. 98-7.
4: Oigo cantar, noche adentro estaba guada. Es que un puestero va campeando de esperanza.
0: La música habla por nosotros.
9: En Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM987. Disfrutá de nuestras postales
10: de radio. Mira lo que siempre escuchás y escucha aquello que te perdiste. Folclórica
9: FM987. Sumate a las redes de Nacional Folclórica. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Escucha lo que te perdiste Volví a disfrutar de tus programas favoritos Los mejores podcasts en la página de la radio Y todas las plataformas Lleva a Folclórica donde quieras www.nacionalfolclórica.com.ar Puedo ver y
7: decir
2: Así los recibimos con Charlie García cantando sí. Influencia eh, Bueno, Charlie García ha sido una influencia para mucha gente en todos los géneros De hecho, creo que lo fue para nuestro también invitado de hoy temprano, Alfredo Piro ¿no? Seguramente, Sin duda.
3: seguramente Y
2: nos viene bien, Charlie, porque nos sirve de excusa un poco para presentar este bloque donde buscamos un poco ver cómo dialogan diferentes músicas ¿no? Uh -huh. gente de la música popular que se vincula con el rock gente del rock que se vincula con la música popular nuevas versiones basadas en repertorios del rock pero llevadas al tango o al folclore sí. que, es, que es algo que nos gusta mostrar ¿no? como cómo esta este diálogo entre músicas fluye naturalmente y no hay ni prejuicios ni barreras no eh, que impiden ahí comunicarse y hoy tenemos dos eh, artistas sí. la primera que vamos a escuchar es Cecilia Muncal eh, una artista que, que su disco Fragmentos fue producida por Acho Stoll hoy hablábamos de esta Hablamos. nueva generación
3: y ella con una historia particular ¿no Gaby? porque eh, digamos arrancó tarde la música podemos decir sí. este... Quienes hayan visto su cuenta de Instagram verá que una de sus grandes pasiones es el running, o sea, correr, <risa> este, participar en maratones y todo eso. Tiene una gran voz. Y en el caso de este disco, en donde está la mano de nuestro amigo Alejandro Varela también, eh, hay algunas versiones de canciones en donde hay un tratamiento instrumental que de alguna forma resalta el registro vocal que tiene Cecilia. Me parece que ese es el el principal atractivo que tiene esto que vamos a escuchar sí, de, de ella
2: habíamos escuchado en algún momento sí.
3: parte de su material
2: muñequita China sí. que había editado en 2017 este es, es su, su nuevo disco Fragmentos, Fragmentos sí. eh, del cual elegimos esta canción que es de Lisandro Aristimonio,
3: Para Vestirte Hoy una canción de, de uno de los discos más populares de Lisandro ¿no? y que hoy hice la prueba de escuchar la, el original y escuchar esta versión y bueno, aquí justamente lo que te decía Gaby ¿no? el, el soporte instrumental no tiene un eh, ritmo percusivo tan marcado como la versión original la de Lisandro Aristimunio y eso permite acercarse de otra forma tanto a la voz de Cecilia Muncan como a la misma letra de la canción
2: sí, y, y como decías vos es le da otro color sin duda a este sí. tema de, de Lisandro a quien invitamos formalmente a que se venga al fogón en algún momento, bueno, hemos sí, charlado claro. en el primer año del programa y bueno, vamos a ver si lo podemos convencer para que se venga a cantar algunas canciones acá en vivo. Eh, y después vamos a escuchar, tomando como base este ejemplo, tenganlo en el oído, esta versión de, de Charlie García, de un tema de un, de un artista que vino en su momento acá en el año 2013 sí, eh, sí, sí. con Ringo... Estar.
3: Yo estuve esa noche, sí, claro. ¿Ah, estuviste? Fui, sí, por supuesto.
2: Eh, sí. Eh, es un tema, digamos, eh, mucha gente piensa que este tema de Charlie. Pero te realidad... iba a decir,
3: así como sucedió con, eh, ¿cómo se llamaba la canción? La otra que de Charlie que tanto popularizó. Ya nos vamos a acordar. Ahora, yo no... Ahora, no, ahora no me acuerdo, pero eh, lo que queremos decir es que es, es una adaptación al español con una nueva letra de una canción de un autor eh, estadounidense que se llama Todd Rangren eh, a que le gustaba mucho a Luca Prodan, por ejemplo, también. Miran. Y que es cierto, y de hecho Charlie fui a, fue a ver a, a Ringo Starr, señalo, porque tocó en el Teatro Ópera, <risa> aquí cerca de la radio. Y bueno, lo, lo que tiene Charlie en este caso es que... Se le apropió. Absolutamente, claro, al punto que seguramente mucha gente cree que, que es una canción de él. ¿Y pero, la... Y, la que bueno, se, el, sí, sí, y, y ahora tiene vamos a escuchar después La una, versión
2: de la versión La versión de la versión por Irupe Tarragorroz Hija eh, De Antonio Tarragorroz y, y Perla Aguirre eh, Ella toca, suele tocar en, en la agrupación de su padre, en el piano Es una artista también muy singular sí. A mí me gusta mucho Sí la manera en que interpreta, la manera en que toca el piano. Eh, hay mucha influencia, como decíamos, de García. Hay influencia del chamamé, de Y a la propósito zamba. de
3: nuestro invitado, ¿no? también está esta situación de la familia musical y cómo eh, cada uno, en el caso de Alfredo Piro, que estuvo con nosotros y ahora que vamos a escuchar a Irupeta Raborros, van encontrando su, su propio el camino, camino mm. eh, cargando con una mochila que no es nada despreciable, digamos, porque todo lo lindo que puede tener también, en este caso, es un poco salirse del esquema que indica, bueno, el hijo de tal. ¿no? Sí, es verdad
2: eso, es verdad. Y,
3: y eso está muy marcado, y Irupé es un buen ejemplo.
2: Sí, irupé es, es eso, como, como alguien muy singular en su voz, en su interpretación, y de ella vamos a escuchar su propia versión de influencia. Así que tenemos estas dos cantantes... Eh, con estas dos versiones, primero Cecilia Muncal haciendo Para Vestirte Hoy y después Irupeta Ragorroz haciendo Influencia.
1: is there
0: Hora Cero.
11: es muy difícil ver algo controla mi ser
0: En Folclórica 98.7, horas cero.
12: El viernes me emborraché a punta de llave. Sábado desperté llena de ganas, tu pelo rozó mi espalda y así llegó otra mañana. Dominé
2: Sí, lo que está sonando, están escuchando a Samanta Navarro, artista uruguaya, que está en comunicación directamente desde Montevideo. Hola, Samanta, te recibimos acá en Hora Cero por Folclórica Nacional. Un placer volver a charlar después de años, diría, que nos encontramos una vez, creo que en la casona del Conde de Palermo, estoy hablando de muchos años. Muchos eh. años, claro. ¿Cómo estás, Samanta?
10: Gaby, esa fue la primera vez que fui a tocar a Buenos Aires. Y creo que la segunda vez que fui a Buenos Aires, una
2: <risa> <risa> por ejemplo. Y ese fue el primer ah, disco, creo, ¿no?, que, que viniste sí, a presentar. Sí,
10: primer disco fue increíble porque toqué ahí, me acuerdo que fuimos en ese eh, por la cachola y hubo un problema con el motor, entonces íbamos sí. a llegar como, con un montón de horas y llegamos al último momento. Yo tenía ahí una banda acústica con, con trabajo y batería, que ellos iban por otro lugar y ellos ya habían llegado. Fue genial, y me acuerdo que en ese toque fue una productora este, de Holanda, una holandesa, que ahora no me acuerdo el nombre de ella, que se copó ahí con el show y me invitó para ir ese año a un festival en, que hacían de cine latinoamericano y música. Así que me fui para ahí, gracias a ese toque, Mirá. fue increíble, conocí cosas increíbles allá en la casa de ella, después fuimos tocando armamos una banda ya con un chileno en batería y, y un exnovio de ella en jamón, de verdad que era como una camioneta, nos trasladamos. Así que bueno, me, me hiciste acordar todo eso.
2: mira mira bueno, eh, primer disco tuyo, mira, estamos hablando 1996, año... Y sí, habían que sacaste...
10: Velociraptors todavía por acá.
2: Claro, claro, y después de, de, esa, de esa travesía, de ese primer... Cruce, eh, Samantha grabó seis discos solistas ya, el último es Amor. Eh, bueno, proyectos como La Dulce y Trobalina, que acá hemos pasado en el programa, ese proyecto que tenés con Rosana Tadei y con Eli Upena. Eh, sí. Publicaste un libro también, bueno, tres libros ya, un poquito grabamos si querés sí. hablamos, y sos como una especie de... Eh, empezaste siendo como una especie de... Eh, joven prodigio, tardía dentro de la canción, porque creo que hablábamos que habías como empezado medio tarde entre comillas eh, y bueno, ya llevas una trayectoria muy muy larga en, en, en la escena de Montevideo eh, ¿cómo, ¿cómo es tu presente ahora, Samantha, después de, de toda esta travesía de aquel comienzo a, a este presente actual?
10: Pa, es como viste, a veces una no se reconoce en quién fue, pero es la misma y pasan cosas, pasa de todo. Me ha pasado de todo también tardíamente, que, que fueron como puntos muy fuertes de inflexión. Fui madre hace, tengo un, un hijo muy pequeño de cuatro años, uh -huh. eh, que jamás me imaginé que, que iba a curtir eso, y claro, cuando... También tiene eso de como que se muere toda una persona que eras antes porque nada, te cambia tanto la vida que es como que te cambia el eje total. Y, y eso como que creo que es una diferencia increíble porque yo también me, me había, digamos, como que organizado la vida como para dedicarme a hacer canciones y tratar de cantarlas y de rescatarme de alguna manera para poder siguiendo hacer canciones y investigando y en esa en ese viaje de la búsqueda de la de la canción mágica ¿no? Uh -huh. y igual, igual sigo también <risa> una cosa no impidió la otra ¿qué crees claro, que te diga claro sigo se va mezclando la, la
2: vida con las canciones
10: todo y sí es así es así desde el, desde muy chica que hago canciones que tengo ese esa adicción y y bueno, digamos, como que no la he podido superar y al final es, es como lo que me, me ha hecho más viva desde un punto de vista. Y lo que tiene de hermoso también tener tantos años de estar en, en esto es toda la gente que, que he podido conocer, que es increíble, o sea, gente que yo admiraba zarpado, que, que la terminé conociendo y me terminaron invitando a cantar con ellos y hacer cosas con ellos, tipo ídolos totales. ¿no? ¿Quiénes? Ya empecé, bueno, empecé con un ídolo total que es Eduardo Darno que es un maestro de sí, la claro. de la canción uruguaya, increíble, que bueno, me tiró tanto para adelante, me, se copó mucho con, con mis canciones eh, y, y de hecho fue tan fuerte lo que él me dijo que fue como un convencimiento que, que, que hizo sobre mí él, ¿viste? él Era jurado en un concurso que me presenté Qué importantes que son los concursos también, ¿no? Mm. Tienen ahí un, una cosa que yo calculo que seguirá siendo importante No sé ahora en este mundo tan moderno de las redes y todo eso Pero yo me acuerdo que uno de mis objetivos era que me escucharan una canción Fernando Cabrera y, y Darno Jones, que eran parte <risa> del jurado Y bueno, se recopó Darno Jones con, con mis canciones y con, con mi viaje me acuerdo que me llamó por teléfono cuando escuchó, mi, finalmente hice mi disco y, y me llamó por teléfono a mi casa y me dijo, pa, tu disco me encantó por esto. Me estuvo hablando un rato larguísimo y me contó de una este, una crítica que iba a sacar en una revista de aquel momento, te estoy hablando de hace mil años. Eh, y nada, fue increíble. Me acuerdo de mi madre decirme, Samantha, te llama Darnoyans, No podíamos creer, ¿viste? Es <risa> increíble. Que... Y bueno, además me pasó con Rada también, que, que bueno, tuve el honor de que produjera uno de mis discos y, y, y bueno, está, estoy recopada, viste, con esas cosas y así más gente, ¿no? M mucha más. Eh, y también la posibilidad de conocer a gente nueva, a chiquilinas nuevas, viste, que, que escuchás y, claro. y, y que es un swing. Entonces, este... Nada, eso tiene de increíble el, el, el tiempo. Después hay un tema también con las canciones que por un lado es más difícil y por otro lado es más fácil llegar a las canciones porque, claro, se va un poco el eje de, de repente de la gente que más va a los shows, ¿no? que está estudiado, que es una edad tipo treintañeros o no sé, muy bien ponerle, este, y yo ya estoy más grande entonces es como también la temática deriva hacia otros lugares y la manera de hablar y todo porque claro eh, cambian cambian todas las referencias eso es un gran desafío y yo lo veo también como una gran oportunidad pero pero bueno estoy en este en este viaje estoy recopada de, de poder volver para ahí con la pandemia fue fue un golpe terrible eh, a, a, todo el, bueno, a todo el mundo, no a toda la sociedad pero en, en particular al sector artístico fue fue impresionante, no conozco ningún caso de nadie que me haya dicho, no, yo la pandemia todo bien, yo ya no sé bien. <risa> <risa> una aplanadora claro. terrible, el que le pasó menos cosas, ya le pasó de todo.
2: No, y además imagino entonces... que en la escena musical uruguaya, que siempre uno cuando habla con les músicos de allá es una escena más chiquita digamos, no entonces imagino que la las dificultades son mayores todavía. En bueno, ese hay sentido. Que mantenerse a
5: flote.
10: Claro, es como, viste, acá ponerle lo que es un músico que, es, que te va muy, muy, muy bien, ahí que muy pocos.
5: Claro.
10: A nivel económico, realmente muy pocos. Después lo demás es como que tenés un montón de estrategias para vivir de, de la música y de sus satélites, ¿no? De la claro. docencia, de todo lo que puedas hacer relacionado. En fin. Es, es, es complejo, es un desafío y, y, y bueno, y ta Y si tenés la adicción a la música y a las canciones, no te queda otra que buscar las estrategias para, para rescatarte y tejer las redes y, sobre todo, sobre todo tratar de, de divertirte.
2: Bueno, estamos hablando eh, con Samantha Navarro, eh, ella en su casa en Montevideo, nosotros acá en el estudio de Maipú 555 en Folclórica y. y Samantha, te quería preguntar, nosotros pasamos una, una especie de aire de samba que se llama Albino y el cielo, y después vamos a escuchar Sodoku, una canción que hiciste y que grabaste con, por lo que estás diciendo uno de tus ídolos, Fernando Cabrera, pero pero en, en tu música como que hay esta esta convivencia de mundos musicales diferentes también, ¿no? Además tengo una anécdota que, que, que recogí ahí de una entrevista donde decías que en una noche fuiste telonera de Enrique Iglesias y después ah, sí. fuiste telonera de Espineta en la misma noche. Entonces, eso habla un poco de, de, de una especie de eclecticismo y de una especie también de apertura a otros sonidos.
5: Sí,
10: mirá, ya que estamos en este horario, te digo, hace poco fue como que me iluminé y dije, claro, viste, pero pues siempre me preguntaban qué género hacía yo de... ¿no? ahora hay como una cosa que se llama canción de autor o canción de autora, Creo sí. pero es medio vago. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo mío es degenerado. <risa> degenerado. Y después como siempre tuve, este, salvo mi, 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 mi banda que es La Dulce, propiamente dicha, después tuve un montón de, de aventuras colectivas maravillosas. No solo Trobalina, pero tuve también... Eh, con eh, con allá, con Alan Plaxta, en el colectivo argentino-uruguayo, que es maravilloso, pasamos bomba también, terribles músicos, divino. Después estuve también con Santuario acá, eh, con Alejandro Tuana, trabajé también con Federico Deutsch, con música de teatro, o sea, muchos cosas distintas. Ahora estoy con, con un proyecto también con Diego Maturro, este, entonces también me di cuenta que era degenerada y promiscua, Todo mal. Pero bueno, en términos musicales, eh, nada, es eso. También tiene que ver con, con el tiempo y con las estrategias de, de composición. Porque, claro, esta canción que se llama El vino y al cielo agradezco, que está basada en hechos reales. Eh, fuimos a una fiesta, ¿no?, que era un cumpleaños de, de 30 y había mucho alcohol y casi nada de comida,
3: pero... <risa> Bueno, tiene es, su eso encanto, garantiza
10: ¿no? el eso garantiza el éxito y un poco de
3: fracaso claro. de la fiesta. sí, o, o Un no. éxito efímero y un fracaso un posterior, contundente. Sí,
10: fin, sí, es muy contundente. Entonces en un momento llaman por teléfono a unas amigas que iban a llegar más tarde y decimos traigan chorizos por favor. Y era como que la gente vomitaba en el jardín, entendés y Era como no, un poco de elegancia. Yo qué sé, disimulemos. Entonces tá, vienen los chorizos y, tá, y había que hacerlos rápido, ¿no? Entonces ahí me enseñan esto de la expresión que se llama a punta de llama, que yo no tenía ni idea.
5: Claro.
10: Y que es como que, que se cocina así para que sea más rápido. Y la expresión, la palabra, la, sí. la frase me pareció tan hermosa a punta de llama, que hice un par de canciones con ese... Con ese concepto, ¿no? Y, y claro, y como venía de, de... Como que era de gaucho, ¿no? Esto se llama puta de llama, los gauchos, ¿viste? Como el microonda de los gauchos me explicaban a mí que... Mmm, me cuesta un poco. Y, y pa, y dije, ta, si es así, la canción tiene que ser un aire de samba. No uh -huh. queda otra. Claro. Tiene que ir por ahí. Es lo que necesita ella para... Para, este, para cabalgar, sí, <ríe> dicho sea de paso. Y ahí este entonces va por ahí. Pero me he, he coqueteado con muchos aires de, de así folclóricos, por decir de alguna manera. Yo soy alumna del maestro Klisich, de acá de Uruguay, que tiene un libro que se llama Rasgueos para Mano Derecha, que se lo recomiendo a todos, que es un libro maravilloso. Y entonces ahí él explica un montón de rasgueos clásicos. Entonces, nada, es bárbaro como un ejercicio de composición agarrar un un, un estilo, un, un aire de, y tratar de componer en función de, de eso. Yo lo hice pila mucho con el bossa nova, que en una época me me fasciné, hice pila de bossas, semis bossas nova, o sea, aires de, ¿no? Eh, y, y bueno, y así fui investigando muchas cosas y también pasa que tratás de hacer algo y te sale otra cosa porque no sos de ahí, es como un aire, una inspiración. Entonces dentro de, 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 del error, entre comillas, aparecen unas magias ahí. Entonces también es, es interesante eso. A mí me, me fascina eso de
5: la investigación.
2: Bueno, estamos hablando con Samantha Navarro. Eh desde Montevideo y, y Samantha, a a tocar. eso invita a la gente a, a tu show, ¿cuándo es, dónde es?
10: Es este jueves en un lugar maravilloso que todavía no fui, pero me dijeron que es increíble. Todo el mundo le dije, "Voy a tocar en Astatrilce."
11: Ah, ah, sí,
10: dice, en Astatrilce, divino, está buenísimo, así que estoy regozada. En Astatrilce a las 21 horas y voy con telonero que es un crack de acá, que se llama Diego Maturro, que es un músico muy maravilloso. Va a él a hacer unas canciones, después eh, hago yo mi set y él me va a acompañar en algunos temas también. Voy a presentar canciones de todos mis discos, que entre los colectivos y los otros tengo como 12 ya. Una docena de... <risa> <risa> ¡Un montón! Pero bueno, y de canciones que no están en ningún lado y alguna versión también. Así que va a ser como un show así, este probable, no sé si las personas que van para el show conocen alguna canción mía o no, si no las conocen, es un una buen, momento buen momento para ir a conocerlo. Y si las conocen, es un buen momento para ir a pedir una canción y que yo no se las
2: cante. <risa> bueno, eh, nosotros vamos a pedir una a, a nuestro musicalizador Víctor Pugliese, que ya ahí la tenemos en punta, que se llama Sodoku, con Fernando Cabrera. Y bueno, Samantha, gracias por estar del otro lado a esta hora, pasada la medianoche. Eh, y bueno, te deseamos lo mejor para este concierto en vivo y... Como siempre, un placer volver a charlar con vos después de tanto tiempo.
10: Ah, qué divino. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias ahí al programa divino. Y bueno, felicidades. Espero a todos por ahí.
2: Eso. Vengan. Bueno, ahí estaremos. Un abrazo, Samantha.
10: Besos, besos. Chao. Chao.
12: solución a tanto problema que tenía, tu sutil humor e inteligencia le pusieron luz a mi vida,
7: el azar saltó en mi corazón, harto de mi suerte descocida, se puso el vestido de salir y pidió hora en la peluquería todo
12: quedan prisas y estridencias, nubes en el cielo me recuerdan que todo es metáfora y elocuencia.
6: Gracias
7: por cantar esta canción, me silbó un gorrión en mi vereda. Hacen tantas ganas de bailar, el tiempo lo pide. Y todo lo arregla, ángel de papel, franco firme tu piel.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
3: Ahora decía el separador de nuestro programa son las 12 041 del miércoles,
2: ¿Miércoles? Sí. y estamos miércoles escuchando... 6 de abril Eso. y estamos escuchando no si a Baglietto Sí. Eh, con esta versión que se transformó en esta, esta versión, no, el estreno en aquel momento de esta canción que fue uno de los signos de este disco Tiempos Difíciles.
3: Y que era una canción o es una canción que eh, de alguna forma representa el espíritu de época de eso que el 2 de abril que pasó el sábado se recordó con los 40 años del inicio del conflicto bélico. ¿no? El, el año 82 era un año especial en la Argentina, eh, que definitivamente se dio vuelta con esta situación, y en ese contexto es que aparece eh, Baglietto y una cantidad de músicos de Rosario que habrían de inaugurar una era. ¿no? Sin duda, porque además recordemos que en ese momento,
2: con el conflicto bélico, llegó la prohibición de pasar música en inglés, eh, por lo que eh, esa prohibición hizo que Terminó los sellos... claro. claro en, los los en ellos salieran a buscar artistas nacionales y en ese momento eh, justo en ese momento eh, la nueva trova rosarina aparecía digamos uh -huh. como como podremos decir como la encarnación de otra música con otros aires con también con esta singularidad de ser de rosario donde confluían músicas tanto del rock de la música urbana como el rock como también el, el tango. tango el folclore sí. no eso le dio una, un color totalmente diferente. También eh, estaba la voz de Balieto, esta imagen que tenía él, medio así de, de entre rockero de los 70 y casi, diríamos, crística la imagen. Y una
3: presencia escénica muy fuerte y llamativa para la época, eh, en donde era un cantante que al estilo, por ejemplo, podemos citar en el caso del rock, de lo que era Peter Gabriel con Génesis, sí. tenía como un sostén dramático sí, propio de la teat actuación teatral. Sí, digamos, muy, ¿no? era muy teatral la
2: interpretación, ¿no? y por eso sí. creo que, que esas canciones también eran como pequeños cuadros eh, de, de pequeñas obras teatrales, ¿no? porque también, por así decirlo, las letras eran muy dramatúrgicas, bueno. Eran de letras como en algunos aspectos bastante trágicas sí, en algunos casos. pero o... con un
3: alto poder narrativo, digamos, ¿no? Eso también hay que recordarlo de, de esa camada de músicos, los autores, ¿no? Bonicio, Fandermole Lalo de los Santos, un joven este, sí. de 18 años llamado Rodolfo Páez. Eh, y Baglietto era como la cara visible. Yo te conté la otra vez que eh, volvieron a mi memoria, como lo que contaba Alfredo al principio, ¿no? Imágenes de ese... De ese momento, ¿no? yo iba a séptimo grado, vivimos la guerra en Ulavarría con especial patriotismo, no, como todos los argentinos y argentinas de aquella época. Y vine a Buenos Aires en ese momento y tengo la imagen de las, la, la ciudad empapelada con afiches de, de Baglietto que estaba por tocar en obras y que había salido este disco Tiempos Difíciles. ¿no?
2: Claro, y, y hablando con ellos hace poquito, ¿Sí? Guille... Eh, porque van a tocar, también a... hace
3: 40 años de, claro, de ellos hace
2: 40 años de la edición de ese disco de tiempos difíciles que marcó como esta especie de boom de la trova rosarina eh, también como decías vos, la presentación en sociedad de un joven fitopáez que se iba a transformar en todo lo que se transformó hasta hoy sí y también con una presentación en obras sanitarias eh, obras sanitarias en, en, en mayo creo que fue el 14 de mayo si no me equivoco bueno esta es esa fecha eh, que, que fue como emblemática en ese sentido junto a lo que iba a marcar por ahí como decías vos la explosión de todo un movimiento de, del rock y sí. del pop en los 80 que se iba a ver obviamente después eh, iba a llevar la música eh, del rock o la cultura rock a dimensiones ya de estadio, ¿no? porque sí. hasta ese momento era una música, por ahí podremos decir salvo algunas excepciones y algunos grandes grupos como había sido con el caso de Seru Girán, Ceru Girán sí. y en su momento con Sui Generis sí. eh, o Almendra, etc. pero eh, seguía siendo
3: una música, digamos de un público pequeño. Como o... de un ambiente más pequeño claro. ¿no? La, la proyección que le dieron los medios con lo que vos contabas de alguna forma te este, ayudó a masificarlo lo otro que quería decir es han pasado 40 años, ¿no? Y algunas memorias se pierden, pero digamos, eh, estábamos en la guerra y había recitales, porque en Buenos Aires, más allá de que Charly García pedía que no bombardeen Barrio Norte, sí. la guerra era un espectáculo que ocurría por televisión, había grandes muestras de solidaridad, maratones televisivos para recaudar dinero y demás, pero esta semana que pasó con tantas publicaciones que hubo, ¿no? Leí una muy en particular que hablaba de cómo se vivió en la Patagonia la guerra, ¿no? Claro, totalmente distinto, diferente, claro. totalmente diferente. Claro, claro, acá en Buenos Aires era como, bueno, eh, digamos, estaba ocurriendo pero muy lejos, nos tocaba obviamente porque estaba muy presente y el centro de los hechos era la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez no dejaba de haber una sensación de lejanía por lo cual la vida continuaba dentro de los carriles normales de aquellas épocas.
2: sí. Sí, de la normalidad, digamos que se podía tener total claro, no, normalidad no dentro de, de la dictadura, ¿no? Diario, ¿no? Sí, estoy... claro. Pero, pero sí es verdad que y que siempre eh, eh, en la región patagónica te lo dicen eh, la gente que, que vivió ahí la vivió de otra manera eh, esta guerra eh, y, y como te decía Guille creo que, que hay una relación ¿no? entre en cuanto a ese momento histórico eh, tristemente histórico para una generación, chicos de 18 años que los mandaron directamente sí. a morir en, en, en esa guerra, digamos, y que hoy se reivindica, obviamente, por los carriles que tienen que ser, los carriles diplomáticos, sin este, renunciar a esa soberanía, pero por, por los carriles que corresponden. Eh, bueno, creó un impacto que, que hasta hoy, digamos, sigue, como decías, eh, como decías, va a haber una celebración de, de tiempos difíciles de aquel disco emblemático, nos juntamos a charlar eh, con Valgueto y Silvina Garré, que ellos recuerdan aquel momento, digamos, de la guerra y de lo que ellos estaban viviendo particularmente ¿Cómo vivido, y, y cómo claro. lo vivieron. Y después, Guille, vamos a escuchar uno de los grandes temas de León Gico dedicados a, 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 lo, a los combatientes sí. en malvinas y a esa juventud que se llama Para la Vida. ¿Cómo, cómo, cómo lo vi antes, esa situación? Justo eh, fue todo el, el éxito
13: y estaba todavía la guerra, ¿no? Pasando. Yo me acuerdo perfectamente cuando nos enteramos. ¿Sí? sí. Habíamos llegado a Córdoba porque hacíamos un show ahí. Y como digo siempre. Estaba sucediendo uno de los episodios más negros, más tristes, injustos, trágicos y al mismo tiempo nosotros estábamos cumpliendo un sueño. Entonces era una cosa agridulce, de alguna manera paradójico, ¿no? Como lo de Malvinas, digo, que como lo vivimos. Que justo en el momento nuestro era sí. estaban sucediendo cosas felices en lo... En lo sí.
2: musical, digamos, en, en
13: los logros sí, y bueno. Además, bueno, sonaba en abril, ¿no? En la radio cuentan sonaba los en chicos abril que estaban y que,
14: allá. Y sonaba a Mirta de Regreso claro. y que eh, recibí, recibimos testimonios sí. de, de, de excombatientes que estaban en un pozo y escuchaban las canciones hasta que se les terminaba la pila en la radio.
13: Claro. Muy, muy emocionante.
14: Muy emocionante. Yo creo que de todos modos nosotros, o eh, por lo menos yo voy a hablar por mí, yo no tenía una visión privilegiada de, de, de la situación. También un poco yo me dejé engañar, quiero decir, también me subía el triunfalismo en algún momento, ¿no? Y bueno, y y nos sentíamos que estábamos colaborando con una causa que era de todos y viste y creer en esto de que eh, el chocolate le iba a llegar, Ay, que soldado, se hacían los conciertos ese, yo, y esa plata
13: y nos, nunca y llegó. Y todo.
14: También fuimos eh, grandes de, estafados de, de, de esa mentira. Eh, eh, loca, irreverente, suicida, suicida, a ver, o que mandaban a otro, ¿viste? Pero, eh, pero... Y, sí, asesina, asesinan, y... tal caso, claro, este, pero también en un momento, como todo en este país se transforma en fútbol, <risa> este, la guerra también no era como un campeonato, ¿verdad? Donde vamos ganando y... y bueno... Lo vivimos, como te dice Silvina, un sabor agridulce, porque interna, internamente a nosotros nos estaban pasando cosas que, que en realidad ni nos habíamos soñado que nos iban a pasar.
5: Exacto.
14: Entonces... O sea, y... estábamos
13: procesando eso que nos estaba pasando sí, y, personalmente,
14: y, y, ¿no? Y procesando también... Digo
13: que hay mucha... se necesita energía para procesar eso que sí, estábamos viviendo.
14: Ya lo creo. Así que bueno, nos, creo que nosotros también fuimos parte de ese, de, de, de ese grupo muy numeroso de gente que, este, que creyó que era una acción de, de patria, que creyó que era una acción de recuperación de algo legítimo, por supuesto, este, dolidos dolido por la guerra.
5: Nada.
13: Por supuesto Pero sabemos era... muy bien quiénes fueron los más perjudicados. Sí, sí. ¿no?
2: no, y a la vez pienso que igual, eh, a pesar de esa situación contradictoria, pienso que, que ese disco y esas canciones en aquel momento fueron tan importantes quizás también a la vez por, esto, por, todo, lo que, por todo lo que se vivía en Argentina. ¿no? Porque, más allá del condimento que uno le pone a cada canción, el imaginario el... el... social o político que le ponía a cada frase, ¿no? De, de regreso a Claro. esa mitología sí, que se generó, pero era algo que me parece que la gente también necesitaba
14: poner. En por supuesto, si, si mientras regreso habla de un tipo que estaba en la cara por chorro, este... pero eh... había una necesidad tan grande de, de, de expresarse, de poder decir que no se podía decir, que que se hacían reinterpretaciones de esas cosas. Fuimos testigos y sobrevivientes de, ese, de, de toda esa locura.
15: But oh,
2: cosas sobre Malvinas y los combatientes, los jóvenes combatientes en la guerra y la verdad que acá en esta canción, en esta letra de León, está dicho todo, todo lo que dicho, uno exacto. quisiera decir, sí, realmente es uno escuchando la letra, eh, adhiere a, a muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Y bueno, eh, queríamos... Eh, dar cuenta, dar de cuenta de este y, momento. Y, sí, ¿no? recordar y también no solo recordar, ¿no? Como que traer eh, esa época y contextualizarla en el presente eh, como siempre y porque bueno es parte de nuestra historia, es parte muy importante y sí. es necesario entenderla como para, para poder seguir adelante Guille, nos estamos yendo nos
3: estamos yendo, estamos cerca de la una de la mañana miércoles 6 de abril
2: día de la samba en dos días, pero nosotros decidimos en realidad en un día en ya un día, en un, un día, día ya mañana eh, es el Día Nacional de la Samba, 7 de abril, empezamos justamente con, escuchando la versión de Tomás Lipán 7 de abril, nos vamos a ir con, eh, Otra zamba. con la voz de la samba, de, de la voz de, de la música popular argentina, Mercedes Sosa haciendo samba por Voz de Alfredo Citarrosa. Eh, gracias por estar del otro lado gracias a los mensajes, a estar presentes a cada uno en donde quiera que estén, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, Guille, tengas buena semana Igualmente eh, Gracias a Flavia Angelo en la producción a Víctor Publiese en la operación Flavia, técnica, Víctor. y nos encontramos el próximo eh, martes a las 23, esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional
16: Te canta la samba. y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al canta No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la samba Y cantando así canta por para mí, canta, para así, canta para mí, canta para mi. Y cantando así, canta para mi, canta para mi. Sambitaka. Porque ya te olvidó, perfumar esa flor que se marchito, que se marchito. esperando y cuando volví no lo conocí no lo conocí y cuando volví no lo conocí no lo conocí dijo que tal vez me estuviera amando Sin decir por qué, sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué, La flor que se marchito, que se marchito.